0: So, hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zur Ausgabe 152 des Wayne-Podcasts. Ich bin der Marco, ich bin der Host in dieser Sendung und nicht der Horst. Das ist so der Running-Spruch hier in diesem Podcast. Nicht, dass du dich wunderst, falls du hier das erste Mal eingeschaltet hast. Es geht heute um vier große Themen, die ich äh, besprechen will, das hat eine Menge mit Web 2, Web 3 zu tun, ein bisschen was mit Metaverse, ein bisschen was mit KPIs, die man benutzen sollte, um im Marketing erfolgreich zu sein. Und ich will zu guter Letzt auch noch ein Metathema mit reinnehmen, nämlich das Problem der Selbstverständlichkeit. Das hat mich gerade gestern wieder so ein bisschen tangiert und ich muss sagen, dass sich bestimmte Sachen einfach lohnen und die will ich hier einfach beschreiben. Ich will jetzt gar nicht so viel davon erzählen. Das wirst du nachher im Thema hören, wenn du dranbleibst, weil das will ich zum Schluss bringen. Ja, das ist aber für die Unternehmer unter euch schon sehr kriegsentscheidend. Ähm, und auch nicht für Unternehmer nur, sondern ich glaube auch für Leute, die sich grundsätzlich strukturieren wollen im Thema Marketing. Aber dazu gleich mehr. Wait. Ja, was sonst? So, ich habe ja gesagt, dass es hier heute so ein bisschen um Web 2, Web 3, Metaverse und noch ein paar andere Themen gehen wird und ich fange mal mit diesem Thema Web 2, Web 3 so ein bisschen an. Will ich so ein bisschen mitnehmen in meine Welt? Weil es gibt natürlich sehr viele Weltsichten mittlerweile auf diese ganze Geschichte mit Metaverse und so. Da wird ja unheimlich viel rein interpretiert. Und es geht jetzt auch nicht darum, dass ich jetzt hier die Wahrheit am Start habe, sondern ich will dir einfach mit diesem Podcast eine Wahrnehmungsperspektive zusätzlich vielleicht liefern, die, und das kann ich schon mit Fug und Recht behaupten, vielleicht ein bisschen nicht so mainstreamig ist und einfach vielleicht dir eine neue Perspektive gibt. Wie komme ich auf das Thema? Ich habe bei SEO Südwest einen Artikel gelesen und in diesem Artikel ging es um den guten John Müller. Das ist ja so das Sprachrohr von Google und der hat gesagt, dass SEO auch noch im Web3 eine Berechtigung haben wird. Und da habe ich mir das erste Mal Gedanken gemacht und gedacht, okay, wie meint er das denn jetzt? Und ich konnte jetzt nicht glauben, dass ihr das Metaverse damit verbunden hat, was ich immer so in meinen Kontext so ein bisschen mit einschleuse, weil ich das so in meiner Welt findet das so ein bisschen statt. Und ich hatte so ja so ein paar Warnzeichen eigentlich auf meiner Nasenspitze, die mir sagten, hey Marco, guck dir mal lieber nochmal an, was von der Bedeutung, was von der Grundbedeutung eigentlich Web 3 bedeutet oder was Web 2 bedeutet. Und das habe ich dann mal gemacht und habe festgestellt, ja, das ist relativ reduziert und ist gar nicht so ausufernd gemeint, wie ich das eigentlich so immer interpretiert habe. Und ich würde es dir auch mal kurz erklären, was ich so recherchiert habe, nämlich das Web 2 ist ein, ein zentraler Ansatz eines Internets. Das bedeutet nicht, dass alle Webseiten zentral irgendwo liegen, sondern dass es mehr darum geht, aus meinem Verständnis, um Plattformökonomie. Ja, dass zwar jeder so seine Webseite auf seinem Server zu liegen hat, dass diese Internetseiten aber nur über große Aggregatoren und Plattformen zu erreichen sind und damit eigentlich so das Gesamtmanagement des Internets stattfinden kann. Und da haben wir zuallererst Google. Ja, dann haben wir natürlich noch so Sachen äh, wie wie ein Spotify oder andere Plattformen wie Booking oder so. Manche laufen auf ihren eigenen Plattformen, manche laufen aber auch über Internetseiten und sind dann über Google wieder indexierbar, crawlbar, also crawlbar und dann indexierbar und dann eben auch auffindbar. Und manche Sachen sind eben übergreifend auffindbar in unterschiedlichen Plattformen. Aber der Kern ist, dass dieses Web 2 zentral gesteuert wird über diese Plattformen. Und dem entgegen steht eigentlich das Web 3, wo es jetzt ja vielleicht hingeht mit so einen Sachen wie äh, durch ähm, den Bitcoin aufgekeimte Blockchain-Modell, wo ja Daten nicht mehr zentral irgendwo liegen. Feuerwehr, ja. Das Mikrofon ist sehr, sehr empfindlich. Also wo die Sachen nicht mehr zentral irgendwo äh, liegen, sondern wo die eigentlich dezentral auf wirklich Tausenden, Hunderttausenden, Millionen von Rechnern auf der Welt, vielleicht auf meinem, auf deinem Rechner, verteilt irgendwo liegen und da verwaltet werden. Das heißt, dass Google nicht mehr seine eigenen Serverfarmen irgendwo zu stehen hat weltweit, sondern dass Google die Last, die sie servermäßig eigentlich aufbringen müssten, auf viele andere Rechner weltweit verteilen. Wenn du dich mal mit diesem SETI-Projekt damals mal beschäftigt hast, dann funktionierte das nach meinem Verständnis nach einer ähnlichen Logik. ja, Da war es nämlich auch so, dass du Bildschirmschonerzeiten, also Phasen, in denen dein Computer dir gesagt hat, hey, ich drehe mal hier eine Stufe runter, weil du machst sowieso nichts. Ich zeige dir jetzt ein hübsches Bild und danach fahre ich den Rechner so ein bisschen auf Standby, dass du diese Rechenzeit oder die mögliche Rechenzeit eben dem SETI-Projekt der Suche nach außerirdischem Leben im Weltall widmen konnten, konntest. Das heißt, Seti hat dir in der Phase, wo dein Bildschirmschoner angesprungen ist, ein paar Datenpakete aus, äh, ein paar Datenpakete von Radioteleskopen gesendet, die dann von deinem Rechner ausgewertet werden. Ähm, das sind natürlich immer nur kleine Bruchstücke, die dann weltweit verteilt werden und die Rechenleistung von den Rechnern kommt. Aber damit war es natürlich irgendwie so gegeben, dass jeder so die Möglichkeit gehabt hätte, IT zu entdecken. Und das war schon ganz cool, ich habe das eine Zeit lang gemacht, jetzt mittlerweile passt es jetzt hier irgendwie nicht mehr rein, ich weiß auch nicht, wie die Sicherheitsstandards ehrlicherweise sind in dem Bereich, aber ich fand die Vorstellung halt ganz cool und das ist jetzt noch nicht Web3, aber das ist so diese, dieser Denkansatz dahinter, glaube ich, dass du die Sachen eben nicht zentral irgendwo machst, sondern dass du die ähm, dezentral über die ganze Welt verteilst und das wirklich als Daten. Also jetzt ist es ja so, dass SETI faktisch mir ein Datenpaket gegeben hat. Und bei dem Web 3 wäre es so, dass die Datenpakete überall liegen und dann bei dir gesammelt ein Bild erzeugen. Ja Und ja, wenn das so ist und ein Teil davon, was ich gelesen habe, auch in Richtung semantisches Web geht, also nicht mehr wie im Web 2, dass wir nur einzelne Worte erkennen konnten oder Google einzelne Worte erkennen konnten, sondern dass... Dass Web 3 jetzt wirklich in der Lage sein sollte und sein wird, ganze Zusammenhänge zu erkennen, ja, also wirklich komplexe Fragestellungen in ihrer tieferen Bedeutung zu erfassen. Das ist eigentlich Web 3. Und das, was ich jetzt da so reininterpretiert habe, nämlich das ganze Ding mit Metaverse und so, das ist vielleicht noch Web 4 denn, ja, oder eine Ausbaustufe vom Web 3, aber das ist eigentlich nicht das, was, was John Müller da beschrieben hat. Nämlich er hat gesagt, und da bin ich ja skeptisch geworden oder da bin ich aufmerksam geworden, ist, dass es auch eine SEO-Berechtigung noch im Web3 geben wird. Und nach der Definition passt das ja auch, weil es ja eigentlich nur eine, eine Änderung ist von Datenlage, also wie gesagt, keine Plattform mehr, sondern dezentrale ähm, Datenerfassung äh, und dem semantischen Web, also der globalen Erkennung von Wortbedeutung. Und in der Definition hat er natürlich total recht. Wenn ich jetzt den Schritt weitergehe und jetzt doch noch sage, Metaverse könnte dazugehören, dann ist es natürlich schwierig, wie ich jetzt zum Beispiel einer Suchmaschine, die eigentlich darauf basiert, wirklich ja, semantisch Text zu erkennen, jetzt beibringen soll, dass sie Bilder interpretieren kann und Texte in Bildern interpretieren kann, was ja durchaus geht. Ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Challenge. Und wie ich dann irgendwie Inhalte... In bestimmten darstellbaren browser meinetwegen. Also da gibt es ja trotzdem noch eine Technik, hinter dem Metaverse verbinden kann, sodass eine Suchmaschine mit diesen Inhalten umgehen kann, die crawlen kann, die indexieren kann, ausgeben kann. Da, da, das habe ich überhaupt noch nicht, das, das habe ich gar keine Vorstellungskraft, wie das gehen könnte. Vielleicht ist es bei dir schon sehr ausgeprägt und du hast da schon eine Antwort. Ich weiß es in jedem weil nicht. Ich weiß nur, dass eigentlich in meiner Vorstellung Google dann an dieser Welt nicht mehr so richtig die Aktie hätte. Ich weiß aber auch nicht, wer die Aktie daran hätte, weil irgendwie muss ja das Ding auch navigierbar sein und müssen Abkürzungen geschaffen werden, um Inhalte, die dann da verteilt sind, auch findbar zu machen. Also wenn jetzt irgendwie in irgendeinem Teil eines Metaversums ein Video liegt von irgendeinem Menschen, dann muss ich ja die Möglichkeit haben, in dem Metaverse auch ein Terminal zu haben, wo ich dieses Video suchen kann und mich dann dann orientieren kann in einem virtuellen Internet. Das muss ja irgendwie möglich sein. Und ich habe jetzt aber nicht gesehen, dass Google sich in diese Richtung äh, bewegt in irgendeiner Form. Was vielleicht auch ganz pfiffig ist, weil das nämlich vielleicht nur zeigt, dass diese... Sicht, die Mark Zuckerberg da hat in Richtung Facebook und Meta, Metaverse, dass das einfach noch viel zu weit weg ist und eine Zukunftsmusik ist, die sie nicht aktuell teilen und vielleicht auch gar kein Verständnis dafür haben, dass äh, Mark Zuckerberg jetzt so viel riskiert, so viel einbringt, um diese Welt zu erschaffen, die vielleicht die Möglichkeit hat, das Next Big Thing zu werden, aber ich glaube, das ist gar nicht so einfach. Das würde ja auch bedeuten, dass dass Geld auch in Zukunft über das Metaverse verdient werden könnte. Und da bin ich auch sehr skeptisch. Wenn ich mir das gerade so angucke, was politisch gerade so passiert, dass jetzt meinetwegen das Apple iOS so reglementiert wurde, dass bestimmte Nutzerdaten nicht mehr übertragen werden, was ja jetzt in der letzten Woche zu einem Kursabrutsch bei Facebook oder bei Meta, ziemlich radikal geführt hat. Ich glaube, die haben 25 Prozent ihres Werts verloren. Ein ziemlich krasser Einbruch und das immer noch bei einem Wachstum von 3 bis elf Prozent, was jetzt nicht so schlecht ist. Ähm, sind aber diese Aussichten in diese Richtung einfach, ich glaube, nicht so sehr vielversprechend für viele. Und deswegen ist es, glaube ich, schwer. Und ich glaube, glaube ich, glaube ich, glaube dass Google aktuell ganz gut damit beraten ist, sich mehr immer noch zu bemühen, dieses Web, was da ist, noch besser zu verstehen und noch besser zu verwalten am Ende des Tages als zentrale Plattform. Und da haben wir ja genug Beispiele. Wir hatten in der letzten Zeit schon irgendwie semantische Erkennung oder Erweiterung von semantischer Worterkennung in in so Algorithmen wie BERT, ja. Und haben jetzt die Erweiterung von dieser semantischen Erkennungslogik in einem Update, was, oder in, einer, in, einer, in einem Projekt, sage ich mal, Algorithmusprojekt, in einem selbstlernenden Projekt, was sich MAM nennt, also Multitask Unify Model. Und das ist genau dazu da, nicht mehr nur sehr oberflächlich Fragestellungen zu erkennen, sondern sehr tiefgründig Fragestellungen zu erkennen. Und es ist nicht nur dabei zu lernen, aus diesen ganzen Möglichkeiten, die Sie da haben, auch mit den Usern zusammen, Wortbedeutungen zu erfassen, sondern Sie haben jetzt erstmalig auch das so weit entwickelt, dass Sie auch Bilder und Videos, also andere Inhalte, auch miteinander verbinden können äh, und in Verbindung bringen können. Ja, also wenn ich jetzt irgendwie ein Bild habe, was sich um ein Thema dreht oder was das gleiche Potenzial hin zu einer Problemlösung oder einer Antwort geben könnte oder ein Video habe zu diesem Bereich, dann sind Sie in Zukunft immer mehr in der Lage, aus einer normalen Suchanfrage, vielleicht aus Text heraus oder eben auch aus Sprache heraus, Ergebnisse auszugeben, die dieses ganze Spektrum abbilden. Das machen Sie ja jetzt auch schon, indem Sie zu bestimmten, Wortbedeutung äh, oder Fragestellung und Problem halt eine Kombination aus Textergebnissen, aus Bildersuche und Videosuche anb anbieten. Ähm, und das soll aber noch umfassender sein und im Verständnis vor allen Dingen umfassender sein. Nicht, dass ich nur einfach ein paar Worthülsen erkenne und das jetzt zusammen ausspiele, sondern dass ich als Suchmaschine immer mehr den Sinn erkenne, was könnte dem User wirklich in der Kombination weiterhelfen und auch von dem User zu lernen, welches Format meinetwegen weiterhilft. Und da kann Video ein Rieseninstrument sein. Google hat mit YouTube ja die äh, oder ähm, äh, Google hat mit U nee, Google hat über YouTube äh, die Gewalt und sieht natürlich die Daten, das wollte ich sagen, äh, die aus Google aus, aus YouTube da rauskommen und da sehen sie natürlich sehr stark, ob jetzt zu bestimmten Fragestellungen eher Videos gesucht werden oder ob eher Textinhalte gesucht werden und diese Verbindung zu schaffen, da sind sie jetzt durch dieses MAM schon ein Stück weiter, sind aber immer noch auf dem Weg, faktisch das Web 2 zu verbessern und ich glaube, das ist am Ende des Tages auch relativ pfiffig weil du ja die Zeit überbrücken musst. Lass es noch 20 Jahre dauern, bis jetzt irgendwie ein Metaverse entsteht oder mehrere Metaversen Versen entstehen. Äh, was soll 20 Jahre passieren? Da kümmere ich mich um nichts mehr. Nee, dann ist es besser, das Web 2 immer perfekter zu machen und vielleicht Stück für Stück das auch kompatibel zu machen mit Welten, die vielleicht in 20 Jahren entstehen. Ja, was du dazu denkst, wie Google sich da positionieren könnte, kannst du mir gerne mal per Personal Message mitteilen oder in die Kommentare schreiben zu diesem Podcast. Würde mich zumindest mal interessieren, weil ich stehe da so ein bisschen auf dem Schlauch. Ich weiß nicht, wo das hinführen kann aktuell so richtig. Und ähm, ich würde ganz gerne fachsimpeln damit ein paar Leuten von euch. Okay, äh, in dem Zusammenhang, und jetzt ziehe ich einfach mal ein Thema von meiner Liste, die ich hier vorbereitet habe, ziehe ich mal ein Thema nach oben, was auch mit dem Metaverse zusammenhängt. Und das finde ich sehr, sehr spannend, ich habe mich in der letzten Woche mit ein paar Leuten unterhalten, die, die noch gar kein Verständnis so richtig für VR hatten. Und ich nehme jetzt mal VR raus, weil ich glaube, dass AR da noch ein bisschen Schwierigkeiten hat, so in puncto persönlicher Nähe und äh, Suggestion von persönlicher Nähe. Das VR, glaube ich, deutlich weiter. Und was meine ich damit? Ich meine, wenn du diese VR-Brille auf hast und ich nehme jetzt mal die Oculus Quest 2, weil das so jetzt das Paradebeispiel ist für eine VR-Brille aktuell und die höchsten Verkaufszahlen auch hat, dann ist es schon so, wenn du das die, die Brille auf hast und du hast jetzt echt Bilder von irgendeiner, ich, ich glaube, es gibt so ein Simulationsprogramm, wo du abends auf so einer Grillparty bist. Und jetzt einfach Menschen zu dir kommen, dich ansprechen und sich mit dir unterhalten wollen. Die reden dann zwar nur als Einbahnstraße, mit denen kannst du dich nicht richtig unterhalten, aber dieser Moment, wo die dir näher kommen, der ist schon, also der löst was aus in einem, was schon sehr stark die normale Realität abbildet. Und was meine ich damit? Ich meine so speziell, diesen Intimkreis, den ja jeder Mensch hat, der ist bei dem einen ein bisschen größer, bei dem anderen ein bisschen kleiner, je nachdem, was du vielleicht für ein offener Mensch bist. Auch egal, da gibt es keine Wertung für. Jeder hat aber eine bestimmte Demarkationslinie, wo, wenn gerade Fremde durch diesen imaginären Kreis durchgehen, dass das sich nach irgendwas anfühlt. Entweder nach, ich gehe einen Schritt zurück oder es löst eben, wenn mir neue Leute näher kommen, die mir sehr nah sind oder wo... Wo andere Reize im Spiel sind, löst das eine bestimmte körperliche Reaktion aus. Und das habe ich eben in der Oculus schon mitgekriegt. Und ich will jetzt noch nicht mal auf pornografische Inhalte erweitern, wobei das schon irgendwie schon relevant ist. Wer das mal benutzt hat, der wird schon gesehen haben oder gemerkt haben, dass das schon, also das ist jetzt nicht wie in echt, aber das ist schon so, dass im Kopf durch die Wahrnehmung der Augen einfach was in deinem Kopf ausgelöst wird. Und ähm, da gibt es jetzt einfach eine Reaktion auf diesen Sicherheitsabstand ähm, von Meta. Nämlich die haben darauf reagiert und haben festgelegt, dass in ihrer Welt, die sie gerade da erschaffen, ähm, dieser ersten Metaverse-Version, die sie rausbringen wollen, in der du ja Menschen treffen kannst, andere Avatare treffen kannst, dass die den Mindestabstand zwischen den Charakteren auf 1,20 Meter eingerichtet haben. Einfach damit sichergestellt ist, dass es keine, wie auch immer, gearteten Übergriffe geben kann, weil es immer eine technische, eine technische Distanz gibt. Nun muss ich sagen, dass ich glaube, dass natürlich irgendwie, wenn du jetzt dich mit jemand verbindest oder oder du gehst durch das Metaverse und jemand kommt auf dich zu, kommt dir sehr, sehr nah, auch wenn es nur ein Avatar ist und brüllt dich an, dann hat das natürlich die Möglichkeit, dich schon zu beeinflussen. Und dann weißt du zwar, hey, es ist nur ein Avatar, sieht aus wie ein Spielzeug, das muss ich nicht so ernst nehmen, aber ich glaube, du kannst damit schon eine Reaktion auslösen, gerade wenn du vielleicht auch noch weißt, wer sich hinter dem Avatar verbirgt. ja Dann hat das schon eine Reaktion. Aber das, was ich jetzt meinte, ist, also in Bezug auf diese Wahrnehmung von Echtbildern, also wirklich nicht Avatare, sondern Echtbildern äh, über die Brille, das löst nochmal einen ganz anderen Schub an, an Adrenalin oder an irgendwelchen Hormonen aus, die dann eine körperliche Reaktion hervorrufen, als diese 1,20 Meter Abstand. Ja, ähm, ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Ich glaube grundsätzlich, um... Um ein bisschen Distanz zu regeln, ist diese Annahme sehr, sehr gut für diese jetzt glaube ich erstmal ist es nur in der Horizon World so wie Meta das ja nennt so, dass diese 1,20 Meter der Mindestabstand sind, aber es gibt natürlich auch Geschäftsmodelle wenn man also in Geschäftsmodellen denkt die in der Zukunft genau darauf basieren dass Nähe eben zustande kommt und ich meine, wie ist es jetzt so, wenn dir plötzlich einer während eines Vortrages ins Ohr flüstern will? Sowas geht ja überhaupt gar nicht. Das muss ja nicht immer einen sexistischen oder einen, einen sexuellen Hintergrund haben. Sexistisch meine ich gar nicht, sondern einen sexuellen Hintergrund haben. Sondern einfach vielleicht nur, weil ich ja nicht stören will in der normalen Welt und jetzt jemand ins Ohr flüstert. Oder wenn ich jemand einfach auf die Schulter hauen will, jemand die Hand geben will. So eine Sachen, die wir aus der normalen Welt ja kennen. Das wäre alles dann nicht so richtig möglich, wenn es wirklich so einen 1,20 Meter Sicherheitsabstand gibt. Und ich glaube, das wird halt bestimmte Modelle von Nähe und von Möglichkeiten einfach zerstören. Und ja, da können wir nur froh sein, dass es nicht nur Meter gibt halt im Endeffekt, sondern dass es eben noch sehr, sehr viele andere Plattformen geben wird, wo eine Menge möglich ist. Ähm ja, bin ich gespannt, was da passiert. So, das nächste Thema und da machen wir jetzt mal einen Sprung in ähm, mehr oder weniger die Online-Marketing-Welt, was ich auch sehr spannend fand, ist ein Bericht über Vanity Metrics, den ich bei Seokratie gefunden habe. Julian, lieben Gruß an dich, falls du das hier hören solltest. Und was sind jetzt Vanity Metrics? Das sind eigentlich Punkte, auf die du guckst, also vielleicht KPIs, die du entwickelst, die zwar sich positiv entwickeln können, aber eigentlich gar keinen positiven Effekt entfalten. Und das ist eine Sache, die ich gerade im Zusammenhang mit Suchmaschinenoptimierung jetzt sehr, sehr häufig diskutiert habe mit anderen Leuten und auch gemerkt habe, dass ich da grundsätzlich anderer Meinung bin als viele andere. Es gibt so im allgemeinen Verständnis da draußen immer noch diese, diesen Gedanken oder das Ziel, dass ich mit der Suchmaschinenoptimierung oder auch mit vielen anderen Werbeformen, die es da draußen gibt, also nicht nur SEO, sondern eben auch vielleicht mit mit Google Ads oder mit PPC-Werbung, dass ich Menschen so ziel wie zielgenau wie möglich erreichen kann, um sie dann ja schneller irgendwie in oder oder weiter hinten in der Customer Journey erreichen kann, damit ich schneller zum Sale oder zum Lead komme. Das ist natürlich ein heroisches Ziel. Aus meiner Erfahrung ist es aber pff, ja, eigentlich fast nie gegeben. Weil Menschen sind gar nicht so einfach, wie wir das im Online-Marketing uns eigentlich immer so ja, probiert haben, selbst schön zu reden. Sondern Menschen sind schon sehr komplexe Wesen. Ja, das heißt, ich habe vielleicht am Vormittag ein Interesse, irgendwas zu kaufen, bin da total bullisch. Und bin am Nachmittag aber schon wieder so abgelenkt, dass mich das Thema überhaupt nicht interessiert. Wo bin ich denn jetzt, wenn ich jetzt mit meinem Werbemittel oder mit meinem Kontakt über SEO diesen Menschen erreiche? Wo befinde ich mich denn in der Customer Journey? Das ist ja schwer, weil am Vormittag war ich vielleicht ziemlich weit hinten, kurz vorm Sale. Aber am Nachmittag bin ich schon wieder ganz vorne in der Orientierung oder zumindest in der Mitte, wenn er sich schon orientiert hat. Aber schon lange nicht mehr im Bereich von Sale, weil er vielleicht ganz andere Sachen um die Ohren hat. Und das ist ja ein echtes Problem. Da ist Online-Marketing wie ein Stück Kernseife und da können wir, glaube ich, auch die Daten drehen und wenden, wie wir es wollen. Wir werden nie an den Punkt kommen, wo wir genau sagen können, hey, die Personagruppe, die ich da gebildet habe, die konvertiert jetzt super toll in dem Bereich und immer auch nach diesen bestimmten Parametern. Das funktioniert ja eigentlich gar nicht so. Deswegen, was bei mir immer jetzt aus diesen Vanity Metrics so herausspringt, ist eigentlich diese Diskussion, die ich immer habe. Ja, ist denn Traffic, der jetzt über organische Suche kommt, überhaupt eigentlich relevant für mich? Und das kann man natürlich diskutieren. Aber ist es denn so, dass wenn ich jetzt eine Bannenwerbung irgendwo in einem Stadion mache und damit Brandwerbung mache, dass diese Werbung weniger wert ist? Nee. Also, natürlich werden Online-Marketer mal sagen: Ey, wie kannst du eine Bannenwerbung schalten? Wie kannst du eine, eine Plakatwerbung irgendwo machen, wenn du nicht genau weißt, welchen, welches Feedback du hast, wie viel Leads du generierst, etc. pp. Ja, und trotzdem hat das eine markenbildende Wirkung. Ja, alleine der Effekt, dass eine bestimmte Marke in einem großen Stadion hängt, hat eine, das erzeugt Werte in den Kopf von Nutzern. Und jetzt kann es so sein, dass es vielleicht Brands sind, die ich noch nie irgendwie gesehen habe, dann habe ich vielleicht durch diesen Touchpoint den Moment, wo ich jetzt ein Brand irgendwie mehr wahrnehme. Das ist vielleicht nicht für viele so. Ja, also bei vieler, also bei, bei viel Stadionwerbung äh, merke ich mir überhaupt gar nichts. Bei Sachen, die mir wichtig sind, ja, da fallen die mir nochmal doppelt ins Auge, dann ist es sicherlich markenverstärkend. Aber bei manchen Sachen, in Fußballstadien zum Beispiel, da weiß ich überhaupt, kann ich mir überhaupt nichts merken, weil ich gucke mir eigentlich dieses Fußballspiel an und würde da überhaupt nicht eigentlich auf den Brand reagieren. Das geht ja sogar so weit, dass irgendwie in Stadien von Hertha BSC, meinetwegen, irgendwelche chinesischen Werbeblöcke laufen, wo ich noch nicht mal verstehe, was da drauf steht Also das habe ich bis heute nicht verstanden, was das bringen soll. Aber ich will jetzt auch nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Ich will einfach nur sagen dass es natürlich in vielen Bereichen erstmal darum geht, überhaupt eine Reichweite aufzubauen ja, und Menschen zu erreichen. Und wenn ich die dann erreicht habe, dann kann ich mir immer noch Gedanken darüber machen, welche Form von, von Menschen erreiche ich denn mit diesem Traffic oder mit Teilen des Traffics und wie kann ich die dann mit meinem Angebot entsprechend noch zusammenbringen. Das ist denn sowas wie Markenaufbau über SEO. Und das ist... Das muss auch ein Bestandteil von, von der zukünftigen Wahrnehmung von Suchmaschinenoptimierung sein, dass ich erstmal mich darum kümmere, äh, Traffic zu erzeugen. Und ich glaube, kein SEO wird jetzt irgendwie äh, Traffic anfassen oder probieren zu erzeugen, der jetzt nicht irgendwie grundsätzlich was mit dem Thema zu tun hat, was man da auf seiner Internetseite beackert, sondern es wird ja irgendwie eine, eine, eine verständliche Themenrelevanz geben. Und die kann natürlich auch ein bisschen um die Ecke gedacht sein, aber muss nicht. Also wenn ich jetzt als Sportler meinetwegen äh, mich mit Sport beschäftige und Marathonläufer bin, dann ist vielleicht in meinem ersten Gedanken nicht so richtig klar, dass ich mir irgendwann mal die Knie kaputt machen kann. Und dennoch sind aber Verletzungen oder Knieverletzungen als Thema zu nehmen in einem bestimmten Umfeld von Marathonläufern sicherlich auch ein Bereich, wo ich mit einem Glossar oder mit Ratgebern oder so arbeiten würde, weil es einfach Sinn ergibt. Weil im bestimmten, was ist denn eine Customer Journey im Endeffekt? Das ist doch jetzt nicht eine zeitliche Abfolge von 14 Tagen oder von drei Monaten oder vom halben Jahr. Wir wissen es doch überhaupt gar nicht. Das sind völlig unterschiedliche Längen. Und wenn ich mir manchmal angucke, welche Leads hier irgendwann zu Sales werden und wann diese Leads entstanden sind, da sind manchmal ja fünf Jahre dazwischen. Das heißt, das ist ja auch eine Customer-Journey. Und wo würde ich jetzt diesen ersten Kontakt einnorden? Äh, ja, gar nicht, oder wie? Ich glaube, das macht gar keinen Sinn. Deswegen sind diese Vanity-Metrics, also wenn sie denn so diskutiert werden, wie ich es jetzt gerade gesagt habe, dass die nicht werthaltig sind, nur weil es Traffic ist. Ich glaube, die die Währung, die wir haben als Marketer, als als Marketer, die wir weggeben können, ist Reichweite. Und wenn wir diese Reichweite noch in ein bestimmtes Relevanzprofil reingeben, dann ist das werthaltig. Das sehe ich halt einfach so. Dann ist auch nicht jeder Kontakt, den ich da habe, ein Sale. Aber er hat einen gewissen Wert und einen höheren Branding-Wert, glaube ich, als wenn ich eine Stadionwerbung schalte und damit ja vielleicht nur bestimmte Teile anspreche. Ähm ja, deswegen ist so der Vergleich, den der Julian da genommen hat in, in seinem Blogpost zwischen Traffic und Sales, den er auch selbst ein bisschen in Frage gestellt hat und hinterfragt hat. Ähm, ich glaube, das ist schwierig, das so zu machen. Ich glaube, dass sich Leute sehr stark beschränken und sehr stark, ja, eigentlich falsch denken, würde ich fast sagen, wenn, die, wenn man das nur so ein als Straße sieht. Ja. Also ich würde schon immer darauf gucken, wo kommt denn mein Traffic her? Und ich bin so ein Verfechter, habe ich ja schon mal gesagt, von Google Analytics, solange es das noch gibt, oder von irgendeinem anderen Analyse-Tool, wo ich halt nach Kanälen sehen kann, wo mein Traffic hergekommen ist. Ich sehe ja zum Beispiel in Analytics noch dass ich zum Beispiel über organischen Traffic was bekomme, dass ich über Pay Traffic äh, über Pay Traffic bekomme, dass ich über Social Traffic bekomme, über Mailings ähm, Traffic bekomme und diese Werte einzeln zu pushen in Richtung mehr Traffic, in mehr Reichweite, das glaube ich macht durchaus Sinn. Und der Vergleich, dass jetzt, obwohl ich viel Traffic habe, in den Produkt meinetwegen nur wenig verkauft wird, liegt ja oftmals einfach mehr daran, dass vielleicht dieser Traffic auch nicht ausreichend genutzt wurde. Weil was passiert? Die die Wahrheit ist doch, dass viele Leute da draußen einfach den Traffic haben und sich gar keine Gedanken machen, wie man den dann in Sachen Conversion-Optimierung zu einem Sale machen kann, sondern es wird immer wieder neuer Content geschaffen, um noch mehr Traffic zu erzeugen. Und das ist natürlich dann eine Einbahnstraße. Wenn ich denn mir nie Gedanken darüber mache, wie ich jetzt diesen diesen Traffic irgendwie fokussieren kann, dann macht das auch gar keinen Sinn. Also ich nehme mal ein schönes Beispiel. Wir haben irgendwann mal mit der sumago seite äh, manche werden es mitbekommen haben, einen YouTube-Verdienstrechner gebaut, der richtig gut abgegangen ist, der aber natürlich für eine SEO-Agentur eigentlich die voll falschen Leute angesprochen hat, weil es da natürlich mehr um ja, so eine Neidnummer ging. ja, was verdienen jetzt irgendwie YouTuber? Das ist ja mehr so eine Neidnummer. Da werden jetzt keine Leute rauskommen, die jetzt irgendwie eine SEO-Dienstleistung buchen, sondern es werden eher so Leute sein, die vielleicht ja auf dem Sprung sind, vielleicht selbst einen YouTube-Kanal anzulegen oder selbst ein Gefühl dafür zu bekommen, was man da verdienen kann. Das sind also in erster Linie Leute, die noch sehr am Anfang sind. Und wir haben diesen Traffic gehabt und das war über eine Million an Traffic in einem Jahr, eine Million an Besuchern und haben uns dann natürlich ab einem bestimmten Punkt überlegt und diesen Punkt musst du halt finden, dass das natürlich nicht für SEO die richtige Zielgruppe ist, aber vielleicht für Bücher, die man über Amazon verticken kann, können kann ne, über Amazon einkaufen kann, die ähm, meinetwegen sich mit dem Thema YouTube und äh, Kanalaufbau auseinandersetzen. Und das funktioniert dann schon wieder besser. Und das heißt aber noch lange nicht, dass ich diesen Touchpoint bei diesen jungen Menschen jetzt wegnehmen will, weil die vielleicht ja, wenn sie irgendwie fünf Jahre in dem Bereich gearbeitet haben, ja dann doch vielleicht irgendwann mal der Brand noch einfällt. Und nicht, dass die jetzt was kaufen, aber ich die vielleicht in einem multikomplexen Universum, in einem Omni omnikomplexen Universum, äh, nicht vielleicht irgendwann bei mir im Podcast sind, bei mir auf einer Konferenz sprechen, ich irgendwie einen anderen Benefit davon habe, nur dass ich die einfach mal erkannt habe oder dass ich die irgendwann mal getoucht habe mit, meinen, mit meinem Traffic, den ich da draußen erzeugt habe. Ja, lest euch diesen Artikel einfach mal durch. Ich finde, das ist eine sehr spannende Diskussion. Das ist auch jetzt, wo ich mal drüber nachdenke, auch eine Diskussion, die wir gerne mal irgendwie in einen Livestream nehmen können für die für das Campings livestream format So, und das letzte Thema, und das muss ich jetzt wirklich kurz machen, das ist auch eigentlich kurz, weil man kann es schnell auf den Punkt bringen. Es gibt so das Problem der Selbstverständlichkeit. ja, Und das kennt jeder von euch, bin ich mir ziemlich sicher. Du machst Sachen entweder als Einzelperson oder sagen wir mal jetzt im Business Contest oder als Agentur oder als Firma und alles funktioniert auch super. Und jetzt solltest du die ganzen Sachen, die du da machst oder die die Leute machen, die so selbstverständlich sind, ja, die einfach auch super funktionieren, weil es über Jahre so gelernt wurde, solltest du jetzt übergeben können, weil meinetwegen, Übungsannahme, alle deine Mitarbeiter, die so super funktioniert haben und du selbst, plötzlich für fünf Tage in den Koma fallen, also alles ist gut, danach geht es einem wirklich wieder gut, sondern es ist wirklich nur, oh, man schläft, nennen wir es halt nicht Koma, man schläft halt einfach, und es müssten jetzt neue Mitarbeiter kommen, die fünf Tage lang oder auch fünf Wochen, um es noch ein bisschen radikaler zu machen, oder fünf Monate das Zepter übernehmen müssten. Wo würden die denn Sachen finden, um das überhaupt machen zu können? Ja, und wenn du dir die Frage mal stellst, dann sind wir an diesem Punkt Problem der Selbstverständlichkeit. Und da sind wir auch in diesem Problemgedanke, Sachen vielleicht einfach mal aufzuschreiben, und die Prozesse zu beschreiben für sich selbst, um sich Klarheit darüber zu gewinnen, was man selber macht. Aber eben auch anderen Menschen, die irgendwann mal Aufgaben übernehmen sollten, denen zu erklären, was man denn überhaupt macht und wie man das überhaupt macht. Und im Kern entstehen da also Prozesse. Und das ist eine Sache, die gerade bei kleineren Firmen oftmals unter die Räder kommt. Es läuft ja so super, es läuft ja so schnittig. Und warum sollte ich mich jetzt hinsetzen, die Zeit investieren, um diese Prozesse einfach mal aufzuschreiben und mal zu gucken, was da passiert. Wir haben es gestern gehabt, dass wir ähm, in, in einer Unternehmensberatung gesessen haben, also meine Unternehmensberatung faktisch, ich bin in so einer Unternehmerberatungsgruppe drin, wo wir immer so eine Themen auch besprechen und ich auch immer dazu neige, dann zu sagen, hey, ich mache das und das und das und das äh, und wenn man mich aber fragt, naja, wo steht denn das, was du da eigentlich machst? Wie sieht denn jetzt deine, wie würde denn jetzt deine Stellenbeschreibung aussehen, wenn du ersetzt werden müsstest? Und da war ich an dem Punkt, wo ich natürlich dicke Backen gemacht habe, weil ich das alles in meinem Kopf habe, aber nie irgendwo aufgeschrieben habe. Das heißt, ich kann im dritten überhaupt nicht richtig klar machen, was ich alles mache. Und ich könnte auch nicht in Form eines Elevator Pitches jetzt die ganzen Sachen abrufen, die ich denn mache weil ich immer das Gefühl hätte, ich habe irgendwie was vergessen. Und das ist ein Problem. Deswegen kann ich dir nur raten, und das ist ein Prozess, der geht ja jetzt auch nicht so holter die Polter, sondern dass du dich immer mal wieder hinsetzt und einen bestimmten Bereich von dem, was du da machst, oder einen bestimmten Bereich von dem, was deine Mitarbeiter machen, dir einfach vornimmst an einem Wochenende oder so und den einfach mal aufschreibst. Was da gemacht wird, wie es gemacht wird, wer es macht, und wie dann eine Übergabe für den Bereich erfolgen könnte. Und das ist ein schöner Ansatz. Das einfach so von der Selbstverständlichkeit wegzunehmen und die Selbstverständlichkeit einfach mal aufzuschreiben. Ja, das kann ich dir nur empfehlen. Das war es auch in dieser Ausgabe. Ich kann dir auch empfehlen, wenn du an einen super Sommer glaubst und glaubst, dass Corona in diesem Sommer keine Rolle mehr spielen wird, wenn jetzt nicht noch eine Mutante um die Ecke kommt, dann ja, guck doch einfach mal auf unsere Camping-Seite, campings.de mit Doppel-X und schau dir einfach an, was wir da im Sommer als Campix Week verpackt an den Start bringen. Nämlich eine, eine Sommerkonferenz als Festival verkleidet, mit einer großen Außenfläche, mit einem Konferenzzentrum und alles um die Themen SEO, Content Marketing und Vertrieb organisiert. Wenn dich das interessieren sollte und du richtig bullisch bist, weil du wieder unter Menschen kommen willst, wenn du einfach wieder mal lernen willst von, ähm, von Mensch zu Mensch, wenn du networken willst, dann bist du herzlich eingeladen. Nein, nicht eingeladen, du musst schon ein Ticket kaufen, aber du bist dann eingeladen, ähm, dahin zu kommen und wir werden da sicherlich eine unvergessliche Zeit für dich bauen. So, in diesem Sinne... Ähm, war das das in dieser Ausgabe. Ich hoffe, es war wieder was für dich dabei. Heute Nachmittag werde ich dann mit dem guten Wolfgang Jung nochmal Jung und Young aufnehmen. Ähm, äh, da bin ich wieder dran mit einem Thema und einem audio was ich ihm dann vorspielen werde, dem guten Wolfgang. Und er muss mal gucken. Oder wir gucken mal, wie er dann an die Spur kommt. Da freue ich mich schon drauf und das wird es dann am Donnerstag geben. Das könnt ihr euch dann am Donnerstag anhören. So, das war's. Ich bin raus. Tschüssi! wait.